0: A Lety Valero la conozco desde hace un tiempo por su dedicación y trabajo sensible en pro de una crianza mucho más consciente. Lety ha venido varias veces a Santo Domingo y en distintas oportunidades he querido verla y sé que ese encuentro que tenemos pendiente se dará muy pronto. Lety tiene más de 30 años en el mundo de la educación. Es además promotora de Conscious Discipline. Gira alrededor de distintas ciudades de Estados Unidos sobre todo y de América Latina, Multiplicando sus saberes y conocimientos para hacernos a nosotros los adultos portadores de herramientas que faciliten la crianza y el crecimiento de nuestros hijos en un entorno más humanizado y más sensible. Disfruten conmigo este episodio junto a mi queridísima Leti Valero. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Contigo. Yo estoy feliz porque, como ya ustedes se han dado cuenta, con esta excusa del podcast y el video podcast, yo me he dado banquete invitando a personas queridísimas que me nutren a mí y yo aprovecho para compartirlo con ustedes. Es el caso de hoy y de siempre. Hoy está conmigo mi querida Leti Valero, una amiga, que ya yo te siento como una amiga, Leti, que me regalaron las redes... Y que pronto, pronto
1: nos veremos en persona para darnos ese abrazo que nos debemos. Bienvenidísima, Leti, querida. Ay, Vida, gracias por la invitación. Yo también estoy feliz de estar aquí y de tener este espacio contigo, porque igualmente no nos conoceremos en persona, pero ya te siento amiga y que te conociera yo de toda la vida. Ay, tan bella, tan bella. Estas son las bondades de las redes sociales. Uh -huh. Leti es pedagoga, es
0: mexicana, como ya se habrán dado cuenta por su acento, está uh -huh. radicada en Orlando, Estados Unidos, y es instructora, pedagoga, formadora en Conscious Discipline, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Leti, cuéntanos de qué se trata esto que vemos tanto y que muchas personas podrían pensar, esto es una moda, esto es una tendencia
1: nueva. A ver, háblanos de Conscious Discipline para entender de qué estamos hablando. Bueno, vida, pues este programa se forma eh, tomando en cuenta como los estudios de neurociencias de, ¿no? de diferentes autores y también como la práctica de lo que pasa en las familias, en los salones de clase. Y, y, y la doctora Becky Bailey, que es quien, quien creó este programa, pone junto eh, siete poderes, siete habilidades, el estudio del cerebro para poder brindar a los maestros y a los padres herramientas para una educación, como lo dice el nombre, consciente. Que aquí hay un matiz como muy particular de este programa y es, eh, y bueno, yo como educadora me encontré con muchísimos programas de desarrollo socioemocional, de autorregulación, de intervención de trauma como Conscious Discipline. Sin embargo, la, el matiz que también le pone eh, Conscious Discipline es que esto empieza con el adulto. Esto no es, ¿qué le vamos a hacer a los niños? Esto es, ¿quién eres tú? ¿Cómo respondes tú? ¿Quién eres tú enfrente de ese niño? Eh, ¿Qué le estás modelando día a día? ¿Cómo respondes momento a momento? Porque eso es lo que va creando como toda esta ideología en el niño de cómo funciona el mundo, cómo responder a él. Y entonces, como les decía, no es, eh, ¿qué le voy a hacer al niño? Es, ¿quién eres tú?
0: Uh -huh, uh -huh. que al final del día, Leti, yo creo que es de las invitaciones más bonitas que nos hacen los hijos si las aceptamos, ¿no? Los hijos nos proponen un pasaje de regreso a nosotros. Total. Uh -huh. Si aceptamos la invitación. Así
1: es. Y cuando la aceptamos eh, y nos movemos de nada más eh, sé el concepto y trato de aplicar el concepto en el niño a moverme a esto me invita a una transformación personal, es cuando saca la mejor versión de nosotros y lo mejor de nosotros. Definitivamente. ¿A sí. quién está dirigido? Me hablabas de, de
0: padres y me hablabas de educadores, pero uh -huh. veo el material que más se comparte, muchas veces la presencia de niños más pequeños, de niños quizás uh -huh. en primera, segunda infancia, está dirigido a padres con niños de qué edades uh -huh. o a educadores con
1: alumnos de qué edades. Eh, en realidad, está, es, es a, a, a todas edades. Yo, tra yo trabajo mucho eh, en la edad preescolar porque yo fui directora de un preescolar muchos años, entonces me llama mucho el preescolar. Pero, por ejemplo, también he trabajado con eh, educadores y personas que trabajan con los jóvenes que están en las cárceles, por uh -huh. ponerte un ejemplo. Uh -huh. Y entonces, esto es en realidad con cualquier persona que tenga contacto con otras personas, con jóvenes, con niños, porque, eh, eh, no, uno, porque nunca es muy tarde para eh, el cambio, nunca es tarde para la transformación, y, eh, y porque esto, es, esto no es eh, algo para el niño, es algo que empieza con el adulto, entonces, eh, a cualquier edad podemos tener un gran impacto en la gente que está a nuestro alrededor. Uh -huh. Entonces, digo, es ahora sí que a todas edades tengo compañeras que han trabajado también, por ejemplo, con la policía.
0: Uh -huh. ¿Cómo
1: ayudar a los miembros de la policía a ser más empáticos, a manejar sus emociones, a practicar su compostura? Entonces, ahora sí que esto abarca... ¿Todo? ¿Hasta adultos? Sí, así es. Uh -huh. Una
0: pregunta que surge mucho y que seguramente has escuchado es... Y si yo no inicié en este camino cuando inicié en la maternidad o en la paternidad, ¿estoy a tiempo para retomar o reencauzar lo que he hecho hasta ahora, ahora con la mirada de Conscious Discipline? Podemos hacerlo en
1: cualquier momento. Y me, esa, esa pregunta me encanta porque a veces viene de padres de, por ejemplo, me pasa mucho con papás, de padres de niños de 8 años. 8 años ya estoy muy tarde o 13 años ya estoy muy tarde o 18 años ya no hay manera. Y lo maravilloso de nuestro cerebro es que siempre puede cambiar y como siempre puede cambiar nuestro cerebro, si nosotros ofrecemos algo diferente, al niño de 3, de 8, de 18, al de 24, eh, a, a cualquier persona. Tú ofreces algo diferente y tú puedes impactar la transformación del otro. No porque en ti esté transformar al otro. Cada... La transformación es, es, un trabajo, es un trabajo propio. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, ni vamos a cambiar. Eso es uno de los principios también eh, esenciales en este programa. No vamos a cambiar a nadie. No voy a cambiar al niño, no voy a cambiar, no vas a cambiar a tu pareja, al vecino, no vas a cambiar a tu suegra, a nadie. La única persona que puedes hacer cambiar es a ti mismo. Pero cuando tú cambias y tú ofreces algo mejor, impactas a ese niño, repito, de 8, de 18, de 25, y nunca es demasiado, demasiado tarde para sanar una relación y para impactar al otro.
0: Qué bonito, Leti, porque además creo que es un camino lleno de esperanza, ¿no? O sea, me imagino en los zapatos de esos padres que llegan muy, muy movidos por la nueva información diciendo yo no hice nada de esto. Y al encontrarse con esa posibilidad de todavía lo puedes hacer, pues bueno, se abre la esperanza. Indiscutiblemente, ¿cómo se ve un niño? Y luego quiero que lo llevemos al adolescente que ha crecido en, en la mirada o en el abordaje de la vida desde la disciplina
1: consciente. Eh, algo como algo muy, muy particular cuando vemos estos niños que se han criado en esta disciplina son niños que se saben regular son niños que eh, pueden parar, pueden poner una pausa, cuando pasa algo pueden poner una pausa, recuperarse, eh, llegar a esta calma para después responder. Uh -huh. eh, algo que trabajamos mucho en Conscious Discipline es como este sentido de, de por ejemplo, de, de familia, de familia escolar, de cercanía dentro de la familia, y entonces hay un toque de compasión, muy grande. Yo esto es algo que veo muchísimo con las escuelas. Yo trabajo mucho con escuelas y los salones que practican Conscious Discipline, ves, ves esa compasión del uno por el otro. Y que, que me ha tocado ver lo contrario, que de hecho lo contrario fue justo lo que me llevó también, parte de lo que me llevó a empezar en este camino, de cómo podemos tener salones de clases donde tenemos los niños buenos, los niños malos, donde se juzga el uno al otro, donde eh, cuando alguien se equivoca, eh, una vez más recibe el juicio de todos, y cuando y este salón es en Conscious Discipline, ves mucho el eh, eh, alguien se equivocó y tienes a toda la comunidad deseándole bien. Uh -huh. eh, tienes esa, esa compasión que se vive, que se siente a cada momento. Uh -huh. Entonces, ese también es un rasgo muy particular en los niños, en los adolescentes que, 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 han, que, han, que han estado inmersos en este programa. Ahora te pregunto, y haciendo un poco la voz de
0: esos padres que pudieran estar escuchándonos y, y, y voces que generalmente escuchamos que nos dicen como que, bueno, pero esos niños no están preparados para el mundo actual, que es un mundo agresivo, que es un mundo de competencia, que es un mundo donde ellos tienen también que organizar sus emociones y ellos no pueden estar todo el tiempo contactando con la compasión y la empatía. ¿Qué les decimos a esos padres desde tu experiencia? ¿Qué es lo que sí necesitamos eh, llevar al mundo de la mano de los niños y los adolescentes que estamos acompañando a crecer?
1: Y, y como todo esto también está basado en cómo funciona el cerebro, cuando tienes niños que actúan desde lo que llamamos el estado ejecutivo del cerebro, es decir, son capaces de, eh, de moverse, de caer en, en este cerebro que reacciona, eh, a moverse, a, un, a, a accesar la parte de su cerebro que responde a la situación, como son capaces de accesar eso, son capaces de, de responder a la vida, son capaces de manejar la vida, no yendo como ellos quieren. Y eso es algo enorme. Hay una frase que usamos mucho en Conscious Discipline que es eh, el tú puedes con esto. Y yo amo esa frase, la he usado mucho con mis hijos, la uso mucho conmigo en momentos difíciles de decirme, sí, esto está difícil, esto no es como tú querías, eh, esto me está rebasando y puedo con esto. Y esa, ese saber que vas a poder con lo que la vida te mande, ese poder, como te decía yo, accesar los centros altos de tu cerebro, este estado ejecutivo, este cerebro pensante que solo accesamos poniendo una pausa, relajándonos para poder responder, es lo que, es lo que lleva a estos niños, a, a esta gente que, que, que practica esto, a poder enfrentar el mundo cómo es y, el, y, y las dificultades que trae el mundo. A veces yo creo que tenemos esta idea, estas preconcepciones que eh, a este mundo agresivo tienes que ser agresivo, pero agresivo, eh, reactivo, y el que pega más gana, el que insulta más gana, y, y no es así. No, no, no es así, no es la gente que queremos eh, educar, ¿no? los niños que queremos que, que sean el futuro de nuestros países, ¿no? no si, si, yo siempre estoy convencida que el cambio no es con la política, es con la educación, es lo que pasa en las familias, es lo que pasa en los sobrones de clase, es los seres humanos que estamos educando. Y, y, ojalá, y que ojalá en la política la educación se vuelva una prioridad para que desde
0: sí. la política... Exacto nosotros podamos hacer de esto no un, un privilegio de pocos sino una, una, el deber ser, la obligación de todos, ¿no? Así es. Sí. Leti, me, me explicabas al principio que Conscious Discipline se basa en algunas premisas como muy puntuales. ¿Pudieras contarnos resumidamente cómo se ven, cuáles son, para que los padres que nos están escuchando entiendan que hay cosas muy fáciles y sencillas de poner en práctica en casa que ellos no tienen que ser, profesionales en educación, ni en, ni, en, ni en educación emocional, ni en psicología, para poder ser también promotores en sus propios no. entornos, que puede ser su pequeña familia de conscious discipline. ¿Cuáles son esos preceptos? ¿Cuáles son esos puntos de partida?
1: Mira, y, y me encanta que lo pongas así, Vida, porque a veces pareciera que fuera como tan complicado, pero es, es regresar a cosas que no son fáciles, pero que en realidad es algo eh, que, que, que es... Que es no complicado a lo mejor en uno, porque implica trabajar en uno, pero que son tan simples, uh -huh. como él, mira, yo voy a regresar a pensar en el cómo fui yo educada, ¿no? Y yo crecí en una familia, eh, una familia eh, no linda, este, de papás que se amaban muchísimo, y de, y de un papá, sobre todo un papá, con una disciplina del pasado que decía, el, eh, entre más rudo es uno, mejor se van a comportar. Entonces, yo, literal, sí crecí con la chancla, O sea, no me tocó a mí porque mi papá, porque le tocaba a mis hermanos. Pero, pero eh, porque, bueno, había esa diferencia y, y mis hermanos peleaban. Mi papá se quitaba la pantufla y aventaba la pantufla. Y mis, mis hermanos paraban. Paraban desde un lugar de miedo. Y paraban, eh, no, ahora sabiéndolo, paraban desde un lugar de miedo y eso no les dio habilidades de resolución de conflicto. Pero es lo que se sabía. Es lo que sabíamos hacer. Hoy, regresando a tu pregunta, eh, las neurociencias nos dicen así funciona el cerebro y un cerebro que es expuesto al miedo eh, es un cerebro que no puede es un cerebro que no puede accesar su parte pensante y traer lo mejor de uno. Entonces, eh, eh, partiendo de moviéndonos de la creencia que el miedo es lo que hace es una disciplina efectiva. Eso es una creencia del pasado. Y nada más, ahora sí regresando a lo que decía yo, que a veces es tan sencillo. Cuando las cosas sean difíciles, tú adquiere el estado que quisieras que tus hijos tuvieran en ese momento, o que tus alumnos tuvieran en ese momento. Tú adquieres ese estado, porque nosotros somos sus correguladores. Y, y si eso lo internalizamos, de verdad lo, lo, lo creemos, es entonces cuando el niño se sale de control, cuando el niño tiene una explosión y tú mantienes la calma. Y en esa calma tú estás accesando tu cerebro pensante y entonces estás respondiendo a la situación, no reaccionando. Porque cuando reaccionamos, por lo general, acabamos modelando justo la conducta que queremos eliminar. Y entonces yo no quiero que grite, yo no quiero que se desborde, pero uno acaba gritando y desbordado. Le acabo de modelar que es la manera en que se responde. No es a veces como que doy el ejemplo de cuando va la mamá, por ejemplo, al supermercado con el niño y lo trae en el coche atrás y hay tráfico, se le meten en el tráfico, la mamá grita, ¿no? te metiste, etcétera. Luego llegas al supermercado, el niño te pide que le compres un dulce y tu respuesta es no. Y, y, y en ese momento es como cuando a ti se te metieron en el tráfico y tú le modelaste al niño unos minutos antes que cuando se te meten en el tráfico eh, se vale gritar, se vale este, insultar. Y entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Va a gritar, va a insultar, porque es lo que yo le modelé. Entonces, por eso regreso a... En ese momento difícil, tú adquieres el estado que quisieras que tuviera el niño. Responde como quisieras que respondieran tus niños. Y entonces vas a acabar modelando lo que tú quieres que ocurra. Claro. Requiere mucho
0: trabajo en nosotros. Ah, sí. Como sí. decía al principio, y, y es casi, casi una advertencia, ¿no? O sea, si usted quiere conseguir estos resultados en sus hijos, usted tiene que estar muy consciente, y dispuesto a trabajarlo en, en, en usted como persona adulta, inevitablemente. Por eso hablábamos de que criar también implica un viaje de, de revisión de auto, revisión uh -huh. Vamos a tomar un ejemplo concreto, Leti, de la vida cotidiana que nos ha pasado a ti y a mí y le seguirá pasando a la humanidad entera. Uh -huh. Mi hijo se desregula. Supongamos que estamos hablando de un niño de 4 o 5 años que todavía no tiene madurativamente la capacidad de autorregularse por sí mismo y hay un desborde emocional, lo que llamamos berrinche, pataleta, malcriadez. Desde Conscious Discipline, ¿cómo lo acompañamos? ¿Cómo se ve? Uh -huh.
1: Bueno, y entonces ahí, eh, ahora sí que decimos como en los aviones. ¿Qué nos dicen en los aviones? no uh -huh. cuando Cuando que si se pierde la presión en el avión y va a salir la mascarilla de oxígeno, Ajá. ¿Y qué dicen? Te la pones tú primero y luego se la pones al niño. Entonces, lo mismo aquí. Te, te tranquilizas tú primero, primero tomas responsabilidad de tu estado, primero trabajas en ti, te regulas tú y ya después, eh, y ya después respondes a la situación con el niño. Entonces, te tranquilizas. ¿Por qué? Porque eso nos va a detonar. Claro que es normal que tienes a tu hijo haciendo un berrinche enfrente. Y te va a detonar. Y empiezan estos pensamientos en nuestra mente de, no estoy siendo suficientemente buena madre, este, tengo que ser más estricta, esto no se lo puedo, eh, si ahorita lo permito, ¿qué va a ser de él en la adolescencia? Para esos pensamientos, regúlate para estar presente en el momento. Y una vez que, que, una vez que hiciste eso, hay algo que, que conecta al cerebro y es la empatía. Cuando estamos en nuestros peores momentos, entonces, yes, y la empatía es una de las habilidades en Conscious Discipline. Cuando estamos en nuestros peores momentos, no quieres que te den información. No quieres que te digan, ya el helado te lo voy a comprar mañana, ya te dije que después vamos a ir a la tienda. No. Lo único que quieres es ser comprendido. De la misma manera que nosotros como adultos, si tuviste un día difícil, no quieres que te digan, ay, bueno, ya seguramente mañana te va a ir mejor en el trabajo, ya deja de quejarte. No, sí. lo que tú quieres escuchar es. Hoy fue un día difícil, hoy no fueron las cosas como tú querías. Sí, sí. Y se fue muy difícil para ti y hace sentido que te sientas tan desesperado. Y sí. cuando alguien te valida, cuando alguien empatiza contigo, se siente bien, tranquiliza. Entonces, en esa tranquilidad, eh, empatizando con el niño, no tuvieras querido, tú querías el helado. Y, ahorita no lo vamos, y, y eso no significa que vamos a ir por el helado ni hoy, ni mañana, ni nunca, a lo mejor tu respuesta no nunca va a haber helado, pero nada más entendiendo su punto de vista y validando la experiencia con esta empatía tú hubieras querido el helado y ahorita era importante para ti y hace sentido que te sientas tan desesperado porque no vamos a hacerlo y es, hace sentido y tú puedes con esto, es que yo quiero el helado, sí y vas a poder y sí. estás difícil y hace sentido. La empatía es una gran herramienta. Otra de las grandes herramientas que nos da Conscious Discipline para estos momentos de berrinche es el alentarlos, que es el este el, el tú puedes con esto, vas a poder. Ahorita es difícil, pero, pero lo, vas a, lo vas a poder con esto. Este es otra de las habilidades que usamos para, para, estos, para estos momentos. Otra, otra habilidad que también podemos usar en estos momentos que nos da Conscious Discipline y que y bueno y que, eh, que en la práctica nos damos cuenta que le sirve a los niños es cuando tú, la vida no fue como tú quisiste, sientes que perdiste poder. no Yo quería ir al lado, quería salir al parque y no puedo, no, no, no tuve yo poder. Entonces te vamos a regresar el poder. ¿Cómo? Dándote dos opciones, dándoles dos opciones positivas en ese momento. Tú puedes decidir, puedes, ahorita no vamos a ir por el helado, pero tú puedes decidir, puedes ir ahorita a jugar con tus legos o te puedo leer un cuento. Es mejor para ti hacer ahorita. Y repito, dos, dos opciones positivas, porque a veces es muy fácil dar una positiva y una negativa y eso es manipulación. Claro. Tú puedes decidir, te lo ahorita un cuento o te vas a tu cuarto y que no se vuelva a hablar de este tema. <risa> no sé, ¿no? Entonces, esas habilidades el dar dos opciones positivas para empoderar al niño, el, eh, el alentarlos, ahorita es difícil, pero vas a poder, y el empatía, validando la experiencia, honrando lo que ellos están sintiendo. Okay. Qué importante. Sí. Qué importante. Qué importante porque además
0: estamos, eh, aunque no lo has nombrado de manera explícita, pero todo el tiempo has estado hablando de construir autonomía, de cómo yo luego preparo a estos niños, futuros adolescentes, para la vida en la que yo voy a estar menos presente, sí. en la que yo he sembrado en ellos la capacidad de toma de decisiones, de autoprotección, de autorregulación. Leti, en los años que tienes impartiendo Conscious Discipline, formando, acompañando familias, coméntanos algún caso que para ti haya sido emblemático, que se haya quedado contigo, que tú hoy en día recuerdas y dices como, wow, qué transformación vi, con esta mamá, con este papá, con esta familia, y si a lo mejor es alguien que ha seguido viendo, que dices, y al cabo de los años todavía sigo viendo los frutos de este movimiento que generó Conscious Discipline en ese momento puntual de esa situación
1: que ellos estaban viviendo. Uh -huh. Mira, inmediatamente se me viene a la mente un niño que yo tenía en mi escuela, y, eh, y quiero nada más antes darles como un preámbulo de algo que a mí como directora me tenía como... como como desconsolada. Y era, ¿por qué niños que tenían comportamientos enormes en preescolar? O sea, el niño que veías que a los dos años muerde... A los cuatro años tumba la torre del ego, a los seis no lo invitan a la fiesta, a los ocho no tiene amigos, a los diez le está, le está diciendo la escuela, búscate otra escuela porque esta escuela no es para ti, uh -huh. por, por los comportamientos que tiene. Yo decía, ¿por qué como escuela tenemos niños que pasa todo esto y que no hay cambio, no hay transformación? Me sentía yo como, les estamos fallando a estos niños. ¿Por mm. qué si tenemos, si te, te presenta un niño con un temperamento difícil, nos damos por vencidos en ellos? ¿Por qué no hacer diferencias? ¿Por qué, eh, ¿por qué dejarlos a que, a que sus comportamientos solo evolucionen? Mm. Y esto, esto fue una de las cosas que me llevó a Conscious Discipline, porque a mí el programa me hizo total sentido. Y en la práctica de esto, tuve un niño que entra a mi programa como a los tres años, el niño eh, grita cada vez que las cosas no van como él quiere, se salía del salón, eh, inmediatamente tuve papás que vinieron a decir, oye, mi hijo dice que este niño grita, mi niño dice que este niño, ¿y qué van a hacer con este niño? Porque siempre nuestra, nuestra, nuestro modelo mental a veces es el que es diferente, ¿cómo lo van a sacar? O sea, ¿ya para cuando lo sacan? Sí. Y eso es, eso es tener como un modelo de fábrica en educación, de pensar que el que, el que no es idéntico al molde, ¿pa' cuándo lo sacan de mi programa? Uh -huh. Y... Eh, yo empecé a trabajar mucho con las maestras de este niño, uno el, el entender que empezaba con nosotros, el cómo íbamos a responder cuando él gritaba el qué estábamos modelando al resto del salón y entonces cómo responder desde este estado de tranquilidad de que cuando el niño tenía estas explosiones, en vez de tenerlos asustados, que ellos también podían hacer algo y entonces teníamos al salón respirando y mandando buenos deseos a este niño cuando le estaba perdiendo eh, y este mandar buenos deseos se los explicamos como llena tu corazón de amor y manda todo ese amor porque le está pasando mal. Porque es también el cambiar como este modelo mental que tenemos, que cuando alguien le está, cuando alguien tiene un comportamiento que es de desamor, por decirlo así, recibe desamor. Bueno, pues en, en esta ecuación vamos a dar amor al desamor. Y entonces, eh, ya los niños sabían, este niño la perdía, todos le estaba, respiraban, le mandaban buenos deseos y respiraban también por ellos, para ellos tranquilizarse porque es difícil tener un niño que tiene estos comportamientos tan disruptivos. Eh, yo trabajé mucho con este niño también fuera del salón, le daba herramientas, sin embargo, eh, Una de, de las cosas que fui aprendiendo en el camino es que sí, yo lo sacaba, le daba herramientas, pero lo importante no son las herramientas que les damos en ese estado tranquilo afuera del salón. Lo importante es cómo respondemos cuando hay explosión. Y fuimos muy consistentes en cómo responder también cuando habían estas explosiones, con empatía, validando la experiencia, siendo correguladores, tranquilos nosotros. Y, lo que y, y este niño rodeado de amor y, ro y, y siempre siendo respondido consistentemente, empezamos a, a, empezamos a ver cambios grandes grandes en él. Un programa que trabajé mucho con él fue el de estos muñequitos que, que tengo, que son, los, no, son nuestras, los Feeling Buddies. El niño eh, cuando, cuando eh, ya sabía que cuando había un momento difícil podía ir tomar su muñequito enojado, él respiraba con enojado, eh, él le hablaba a su enojo y le decía, tú puedes con esto, fue difícil, y mientras se lo, se lo ofrecía a su muñeco, en realidad se lo estaba ofreciendo, pues, a él mismo, mm. esto estaba tranquilizando. Entonces, todas estas prácticas, y me encantaría decir, Vida, que esto lo hicimos a los tres años y para los cuatro el niño ya estaba. Tomó mucho, mm. tomó tomó que esto fue cuando a los tres años como empezar a ayudarlo siendo consistentes a sus cuatro años eh, y, y de hecho él se hubiera ido a la primaria un año antes pero lo detuvimos otro año más para solidificar su, su crecimiento socioemocional y el mismo que fue de ser el más desconectado porque era no se sabía el nombre de sus compañeros, no tenía amigos resultó que se convirtió en el niño que era el más empático, el más compasivo, el que ayudaba a otros a regularse y he seguido su trayectoria porque yo decía, ¿qué pasa si en la primaria se encuentra con que ya no recibe esto, va a regresar, va a regresar a, a esos comportamientos y no fue tan sólido el vivir una familia escolar dentro del salón de clases el ser respondido consistentemente con estas prácticas fue algo tan fuerte que el día de hoy está en preparatoria porque, porque yo como stalker ¿eh? lo, siempre, ¿cómo, cómo, va, ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? y consistentemente fue bien pero fue bien porque, porque se le dedicó porque conscientemente y esto es lo que, no, por eso se llama disciplina consciente conscientemente estas prácticas le fueron ofrecidas. Y, y sí, fue una gran, gran historia de éxito. Un niño que querían expulsar a los tres años, expulsar a los cuatro años de la escuela. Ah. Es decir, me estoy dando por vencida de un niño a los tres, cuatro años. Por Dios. Siempre empezando está... la vida, empezando la vida. Sí. Que el mensaje que te lleve ese niño es, si
0: los adultos a cargo de cuidarme no pueden conmigo, ¿qué queda para mí? totalmente. Un mensaje muy desesperanzador, pero sabes que mientras hacía el relato, rescato Leti, que fue probablemente clave que el grupo lo sostuviera, que uh -huh. sus pares fueran capaces de empatizar a los tres, a los cuatro, a los cinco añitos, de también ponerse en la posición de el que está desregulado la está pasando mal. ¿Y qué responsabilidad afectiva tengo yo a mis tres, cuatro, cinco años en cuanto a regular un poquito a ese otro que no está pudiendo lograrlo. Sí. Qué importante, qué importante, Leti. Te pregunto mientras te escuchaba hablar, ¿cómo trasladamos eh, la mirada o la invitación de Conscious Discipline cuando tienes un diagnóstico, cuando tienes un niño con una condición, cuando tienes un cerebro neurotípico en uh -huh. el aula, en la familia? ¿Cómo puedes traspolar esta invitación que es humanizante al final del día?
1: Uh -huh y eh, yo creo que lo que la manera en que funcionamos en Conscious Discipline y repito, es como este modelo de familia y, eh, y así se lo explico a los, a los maestros a los padres porque eh, muchas veces cuando yo digo hagamos esta diferencia o puedes hacer esta adaptación con este niño la respuesta es es que todos lo van a querer es que si yo hago esto con este niño todos lo van a querer bueno, en una familia eh, ¿No? Tenemos hijos que a lo mejor uno necesito lentes. No porque uno necesite lentes, el otro necesita lentes. Le voy a poner lentes a todos. Y no porque uno uso brackets, todos necesitan brackets. Le doy brackets al que necesita brackets. Le doy a cada quien lo que necesite. Y es ahí donde viene el conocer a cada uno de nuestros niños y qué es lo que tú necesitas y cómo, cómo yo, cómo, qué, qué adaptaciones puedo hacer para ayudarte a ti. A lo mejor no todos los niños necesitan tener en su escritorio un visual que, que diga para, respira, eh, ¿no? Y el visual para recordarle, para regresar a su tranquilidad. A lo mejor no todos lo necesitan, pero hay niños que sí lo van a necesitar. Y entonces ahí entendiendo qué diferencias o qué necesita cada niño para, a lo mejor tú necesitas eh, de repente estar parado y trabajar parado. Y eso para y regularte te ayuda a la mejor de repente durante el día dar una vuelta o, y ese entender que eh, las necesidades de cada uno y darles a cada quien esas necesidades, esas necesidades o esas excepciones que sabemos que les pueden ayudar. No, no todos los niños necesitan tener algo en la mano para, para regularse, pero hay quien sí lo necesita. Y claro. cuando un niño descubre, es que esto me, me ayuda para concentrarme, bueno, pues eso, eso, es lo que, eh, ¿no? eso es lo que tú vas a necesitar. A mm -hmm. lo mejor un, el 90% de los niños, o el 99%, con que yo tenga un horario en, dentro del salón de clases que diga, esto es lo que va a pasar el día de hoy, lo comprenden y lo integran. Pero otro necesita tener un folder, su propio folder con sus propios visuales de esto va a pasar en mi día y mm -hmm. cada termine, quito el visual y guardo ese visual para yo saber qué sigue después, porque eso es lo que el niño necesita, a lo mejor dentro de su ansiedad, de tener cerca el saber qué va a pasar. Y me parece tan importante, porque al final es una invitación para que
0: ese cuidador se vuelva experto en cada uno, de sí. sus hijos, de sus alumnos, de sus nietos, de, de quien sea, eh, sí. apuntando a la, bueno, a la individualidad de cada uno, ¿no? Ahora te pregunto, Leti, eh, a lo largo de la conversación creo que estas son herramientas fabulosas para maestros, para educadores, para personas que comparten con grupos de niños. ¿Qué tanto ves tú en las formaciones a padres que no están en un salón de clases, sino que están en su casa criando de repente a dos, tres, cuatro hijos de diferentes edades, pero que quieren hacerlo desde esta mirada? ¿Qué tanto van los padres a formarse?
1: Uh -huh. Y, bueno, también trabajo mucho con, con papás y me encanta ese trabajo porque, porque yo lo, yo lo es lo que está como muy cerca de mi corazón, yo así lo, yo lo, lo viví. Yo, de hecho, yo empecé en este programa sobre todo porque yo era, me, me encontré no siendo la mamá que yo quería ser. Uh -huh. es, yo era la mamá que, a ver a qué horas, ah, por favor, ya que acabe el día y estos se vayan a dormir porque ya me estaban volviendo loca. Uh -huh. y y, con este, y pensar como, ¿por qué puedo con los 400 de la escuela y con estos dos en la casa? Yo no puedo, ¿no? Claro. Porque, bueno, son más cerca de nosotros. Y sí tiene un matiz que lo hace, lo hace más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque son más cerca de nosotros, porque, porque son esas personitas de las cuales de verdad con todo el corazón queremos entregarlo mejor y a veces... Cuando tienen ciertos comportamientos, lo interpretamos como nuestra falla. Entonces, pero eh, eh, por eso lo hace, yo creo que también un poquito, eh, ¿no? Lo hace más complicado. Repito, con los 400 y con estos dos, yo, ¡ah! ¿No? Pero, pero es un poco, es esto que yo decía, es, es lo mismo. Les voy a dar por ejemplo, un ejemplo de esto. Mi hijo tiene 25 años uh -huh. y. Eh, mi hijo es bastante tranquilo, regulado, etcétera, pero yo noto que a él le cuestan los cambios. Y cuando le cuestan los cambios, él se pone muy agresivo. Y a veces lo olvido. Pero tenemos que regresar a conocer a nuestros hijos. Conocer a nuestros hijos y leerlos, leer qué nos quieren comunicar con ese comportamiento. Entonces, yo recuerdo cuando mi hijo iba a entrar a la universidad y estaba con unos desplantes, con una actitud y yo, pero ¿qué se cree? ¿Pero qué le pasa? Y después me di cuenta, claro, este es el estrés de entrar a la universidad, pero después ahora está entrando a estudiar otra carrera y esta carrera implicó que se mudara de país, etcétera. Y otra vez se puso mal. Y, y yo lo que reflexioné en mí es qué fácil es ser mamá de Fernando cuando las cosas van tranquilo y van bien. Pero el, el ser mamá de Fernando también implica comprender lo que para él implica que es real es, es la ansiedad que le generan estos cambios. Mm. Y yo poder ser esta persona segura para él, esta persona que está ahí para él en estos momentos, no juzgándolo, no diciéndole, le paras, a mí no me hablas así, que, sino ayudándole también a entender a él, esta transición es difícil vas a poder y siempre has podido pero ahorita es mucho y lo estás viviendo difícil pero a veces, te digo es, es, es como difícil darnos cuenta de esto de regresar a conocerlos a entender que su comportamiento es una forma de comunicación y leer entre líneas y responder a ellos desde este lugar consciente desde este lugar de empatizando con ellos, validando por lo que están pasando de la misma manera que lo haría yo con mis 400 alumnos, ¿no? Eh, pero te digo, me encuentro yo como, como con estas prácticas, me, me apasiona mucho el trabajo con papás porque lo viví yo como mamá y porque no hay de otra, quieres que cambie el niño, uh -huh. pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Sin duda. La que tiene que trabajar en su compostura es uno, la que es el adulto es uno, la que es su corregulador es uno que luego también crecer y ellos también se vuelven sus, los correguladores de uno ya cuando son jóvenes, adultos. Pero claro. eh, eh, no, esto no, no, no hay de otra. Es transformación personal y convertirte en la persona que quieres que ellos sean.
0: Es así, es así. Leti, te veo con frecuencia montada en un avión, dando una conferencia un día en una ciudad, al día siguiente en otra ciudad, atendiendo formaciones. Cuéntanos, para las personas que se han interesado, para las personas que están aquí, que a lo mejor no solamente son mamás y papás, sino que trabajan también con familias, ¿cómo pueden formarse? ¿Cómo pueden tener acceso
1: a estas herramientas maravillosas? Mira, vida, yo, a mí me contratan mucho escuelas para ir a trabajar con sus maestros, trabajar con sus papás, y, este, bueno, me apasiona este trabajo. Entonces, si literal voy de ciudad en ciudad eh, haciendo, haciendo esto, le repito, trabajando con escuelas, eh, formo también grupos de padres a través de las escuelas o a veces a través de eh, formaciones que yo... Eh, que yo ofrezco a los papás. Vamos a tener una formación completa de Conscious Discipline que hacemos cada año. Y este año va a ser en Miami, en Fort Lauderdale. Y son siete días de, eh, de exposición inmersa a las siete habilidades, siete poderes, herramientas para padres, para maestros en Conscious Discipline. Eh, entonces, eh, ¿dónde y... lo averiguamos?
0: ¿Dónde encontramos los detalles?
1: Eh, lo estoy anunciando a través de mi en, en Instagram en Educando en Conciencia y ahí voy a estar poniendo la información, eh, ya la he estado compartiendo y lo voy a seguir poniendo porque esta es una formación que, eh, que, que verdaderamente te, llega, te deja como con todas las herramientas y que he encontrado que tanto padres como maestros eh, salen transformados de esta... De esta de esta eh, de, de, de hecho tuvimos varias personas de, de República Dominicana el año pasado, que fue un gusto tenerlas por ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ojalá que pronto nos veamos por este lado del mundo, Leti, que sí. Para mí de nuevo ha sido un gusto espectacular escucharte, tenerte así como más cerquita, aunque mm -hmm. siempre te veo, te leo y estoy pendiente de tus cosas, porque creo que el trabajo que haces es maravilloso, que siembra precisamente... Eh, esa humanidad que
1: queremos dejarle al mundo y a nuestros hijos Leti querida, de nuevo, gracias Ay, vida, un honor haber estado contigo, porque igual admiro tu trabajo eh, me inspiras y, y esto es lo que, lo que va a transformar el mundo, gracias y, a Ya las personas que nos sintonizaron que nos escucharon, que nos vieron, que nos leyeron
0: que descubrieron hoy algo que no sabían gracias también por estar aquí por abrirse a información actualizada sensible, que nos acerque a ser ese puerto seguro que queremos para nuestros hijos y para las personas que están creciendo junto a nosotros. Pronto nos encontramos en un nuevo episodio de Vida Contigo.